0: Geld allein, das macht nicht glücklich. Ja, das stimmt. Aber kein Geld allein macht auch nicht glücklich. Zwischen 12 und 1, da können wir keinen Termin einstellen. Da ist doch Mittagszeit. Hm. MS Project, nee, das können wir nicht nehmen. Das ist doch nicht agil. Das sind Beispiele für limitierende Glaubenssätze. Und wenn man andere führen möchte, ist es aus meiner Sicht unwahrscheinlich wichtig, dass man erstmal bei sich selbst anfängt und sich selbst gut führen kann. Und um sich selbst gut zu führen, braucht man die richtigen Glaubenssätze. Eigentlich eine sehr einfache Ableitung und das Ganze hat auch nichts mit Esoterik zu tun. Und dennoch ist das für die meisten Menschen wahrscheinlich eine Lebensaufgabe zu erkennen. Welche Glaubenssätze habe ich eigentlich? Und welche negativen Glaubenssätze möchte ich besser eliminieren? Denn durch diese negativen Glaubenssätze halten wir uns selbst am Boden fest. Ja, wir limitieren uns selbst. Und mit einer Expertin auf diesem Gebiet zum Thema Glaubenssätzen habe ich heute ein Podcast-Interview. Eingeladen habe ich nämlich Nicole Truchsess. Nicole ist Autorin des Buchs Glaubenssätzen auf der Spur wie sie ihr Leben selbst steuern, statt Hirngespenstern zu folgen. Und Nicole kennt sich bestens mit dem Thema aus. Nicole, wie entstehen eigentlich diese Hirngespenster, diese Glaubenssätze?
1: Ja, ähm, du hast es ja ganz toll schon, ähm, sage ich mal, eingeleitet mit ein paar Beispielen. Und äh, du hast auch gesagt, dass Glaubenssätze ja auch irgendwie notwendig sind. Also es gibt ja nicht nur ähm, schlechte, sondern auch sehr gute Sozusagen und ja, wie die entstehen, das ist uns manchmal eben überhaupt nicht bewusst. Und das ist so ähm, der große Unterschied. Also die erste Aufgabe ist es tatsächlich, sich bewusst zu machen, was sind eigentlich ähm, alles Glaubenssätze. Also ist das überhaupt tatsächlich ein Glaubenssatz? Ähm, ist es eine Überzeugung, ein Belief? Ähm, ist es eine Mindset-Sache ähm, oder Haltung? Also, das Thema Glaubenssätze hat ja verschiedene Namen. Ich habe es Hirngespenster eben genannt, wie du gesagt hast, schon in der Form von einer Figur, um diese eben besser auch anzunehmen. Und entstehen tun sie nicht nur in der Kindheit. Also wenn Glaubenssätze auch vom Namen her bekannt sind, dann beziehen die meisten es ja tatsächlich dahin, dass sie sagen, Glaubenssätze entstehen in der Kindheit durch die Eltern, durch durch einen Freundeskreis, durch das soziale Umfeld. Das ist natürlich auch richtig. Nur, ich sage mal, gerade die Hirngespenster im Business, also über die wir jetzt dann gleich sprechen werden, die entstehen eben auch zu Hause und im sozialen Umfeld, aber eben auch vor allem tatsächlich im Büro oder wenn man sich jetzt digital trifft, weil man sich eben beeinflussen lässt durch die Aussagen von Kollegen. Also das heißt, Glaubenssätze sind ganz simpel genommen, im Grunde genommen Aussagen, von anderen Menschen, die die getroffen haben, die meistens einem, das ist so eine Grundvoraussetzung, einem nahestehen. Das muss eben jetzt nicht der beste Freund sein. Es muss nicht die Familie sein. Es kann einfach auch, wie du sagst, ein Vorbild sein, eine Führungskraft oder ein Teammitglied. Und gerade wenn ich im Businessbereich vielleicht irgendwo neu auch dazukomme und ich möchte dazugehören in der, zur Gruppe, dann nehme ich natürlich Sachen ganz schnell an und ähm, gleiche mich der Gruppe an, damit die mich aufnehmen und akzeptieren. Ähm, das heißt, ich bin in irgendeiner Weise von den Aussagen dieser Personen vielleicht auch abhängig. Ähm, ich finde die grundsätzlich vielleicht auch einfach nur super. Deswegen nehme ich diese Aussagen an und dann mache ich etwas, ähm, was eben wichtig wäre. Ähm, ich hinterfrage sie nicht, diese Aussagen. Und wenn diese Worte, diese Sätze eben öfters mit einer guten Wiederholung immer wieder kommen zum richtigen Zeitpunkt, so entsteht dann eben ein Glaubenssatz, dass ich Aussagen, Glauben schenke, die selbst dann sogar auch verbreite. Also ich sorge sogar dann selbst dafür, dass ich nicht nur die selbst glaube, sondern auch anderen schenke, einfach indem ich sie dann auch zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Mann bringe und zwar mehrmals, sprich über die Wiederholungstechnik.
0: Mhm interessant. Okay, ich habe ich habe glaube ich ja negative Glaubenssätze gemacht. Hättest du auch noch einen positiven Glaubenssatz?
1: Ja, ist, ich sage mal diesen recht simplen Satz, wir schaffen das oder uns gelingt das, wir schaffen das als Gruppe, ähm, das ist so ein Bereich, aber Glaubenssätze äh, sollten tatsächlich recht einfach gestaltet sein, also nicht ähm, groß ähm, differenziert, weil sonst haut's nicht so schön in die Birne rein. Ja, dann kann man es nicht so gut eben dementsprechend annehmen. Also die sind in, in entsprechend simpel auch oft gestaltet, ähm, aber du kannst sie ja auch umändern. Also wenn ich zum Beispiel sage... Ähm, ein Beispiel oft, gerade wir Frauen neigen ja manchmal dazu, etwas zu perfekt zu sein, dass ich eben sage, ja, aber für mich muss alles perfekt sein. Also sprich, ich kann das jetzt so nicht rausschicken und ähm, daran hindert man sich ja manchmal, nicht nur Frauen, auch Männer daran, vielleicht auch mal mit einem halben perfekten, ähm, guten Vorschlag rauszugehen oder das zu präsentieren und ähm, ist dann nicht ähm, genügend spontan. Ähm, man kann dann eben deswegen auch umändern, also entweder sage ich, naja, Perfektion schafft Aggression, also ich kann ihn einfach tauschen und muss dann vielleicht auch drüber lachen und sagen, nimm's halt einfach lockerer, also Perfektion, Perfektion schafft Aggression oder ich kann auch sagen, ähm, anstatt mich zu blockieren, kann ich sagen, ähm, meine ähm, Empfehlungen, Vorschläge, meine Präsentationen kommen deswegen immer so gut an oder ich bin eben ein ähm, wirklich geschätzter ähm, Kollege oder ich bin eben so wertvoll fürs Unternehmen, weil ich alles perfekt gestalte. Oder weil, ja, also dass ich quasi den Druck rausnehme und daraus was Positives mache. Das geht auch. Und ähm, also das kann ich tun. Und generell positive Glaubenssätze ist halt alles, was ähm, einen stärkt und was einen Energie bringt. Also ähm, ich bin wertvoll, ich bin gut aussehend, ich bin ein wertvolles Mitglied, ich werde gebraucht, ähm, ich bin schön, ich bin, ähm, ich bin lustig, ich bin freundlich, ich habe Humor. Also sprich, du siehst schon, alles, was einem auch Power gibt, ähm, und wenn es auf die Firma eben ähm, ähm, bringt, kann sagen: Bei uns arbeiten einfach nur die Besten. Ähm, ähm, bei uns im Team, ähm, wir, sind das, wir sind die einfach die erfolgreichsten. Ja? Ähm, also solche alles was du merkst es schon an den Sätzen den Unterschied, ob eben ein Satz einem Energie bringt oder ob er dich zum Stillstand führt oder dir eben Energie abzieht und immer und da kann man eigentlich schon recht gut ähm, mal hinspüren, wenn es um Auflösen geht, dass man sagt, ähm, wann wann, wann treffe ich denn so einen Glaubenssatz oder ist es überhaupt ein Glaubenssatz? Das ist schon mal so ein erster Hinweis. Aussagen, die die stärken, die dir gut tun, die dir Kraft geben, die dürfen bleiben. Ähm, Sachen, die dir Energie abziehen, da mal näher hingucken und sagen. Brauche ich die für meinen Schutz? Sind die gerade wichtig? Vielleicht auch als Entschuldigung oder als Anker? Oder ziehen die mich sogar ähm, ins Negative hinein?
0: Ich glaube, das ist auch die Schwierigkeit zu überlegen. Man bekommt ja sehr viele Aussagen pro Tag. Mhm. Also bei acht Stunden Arbeit mit acht verschiedenen Kollegen mhm. gibt es viele Glaubenssätze oder Überzeugungen. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist dabei wahrscheinlich zu erkennen, das sollte ich jetzt nochmal reflektieren mhm. und das lasse ich so stehen und das übernehme ich auch. Ne?
1: Ja, absolut. Das
0: ist ja ein Stück weit Automatismus wahrscheinlich.
1: Ja, es ist, ähm, du musst dir vorstellen, also unser Gehirn liebt ja, wenn's, wenn man möglichst wenig Energie verbraucht. Also wir Menschen, und es ist ganz wurscht, ähm, wer wir sind, wie alt wir sind, ob Männlein, Weiblein oder sonst was, ja, das, da, da ist das Gehirn einfach gleich bei allen, wir ähm, streben an, möglichst ähm, wenig Energie zu verbrauchen, also sprich das Ko Kohärenz zu erlangen. Ja? Und ähm Daneben eben ist es so, dass wir es recht einfach einfach gern gestaltet haben mit einfachen Aussagen. Und wenn es dann kompliziert wird oder wenn wir Gefahr laufen, eben ausgeschlossen zu werden, eben was das Gruppenverhältnis anbelangt, dann kommt dann natürlich auch eine gewisse Angst dazu, so dass wir einfach, wie du sagst, den Autopiloten anhaben und Aussagen einfach folgen, ohne diese zu hinterfragen. Weil erstens, hinterfragen an sich kostet schon Energie sich die Antworten anhören nochmal und du hast natürlich eine Außenwirkung also du bist ja schon ein kleiner Rebell wenn du Aussagen hinterfragst so und es muss dir vorstellen so was will denn die oder der ähm, kaum zwei Wochen dabei und dann hinterfragt er da unser System und unsere Wertevorstellungen ähm, da holt man sich immer neue Leute rein um frischen Wind ich mache es mal in Anführungsstrichen reinzubringen hat aber auf diesen frischen Wind dann keine Lust weil es eben die Gruppe durcheinander bringt oder Sachen hinterfragt, die scheinbar, scheinbar die Erfolgsbringer waren. Und das ist natürlich unbequem, kostet erstmal Energie, würde aber so gut tun, sehr vielen Unternehmen, um da eben nicht im Stillstand zu verharren, neue Ideen dann auch mal reinzubringen und vor allem ja, das auch lohnenswert zu machen, warum ich denn neue Menschen hier aufnehme in die Firma um sie dann auch nicht irgendwann zu verlieren. Weil es ist ja ganz lustig, weil ich bin ja bei vielen Bewerbungsgesprächen dabei, da wird am Anfang wahnsinnig viel versprochen, dass man ganz innovative und ähm, gut neudenkende Leute sucht und die sich einbringen und die den Mund aufmachen und ähm, die modern sind und agil und was sie nicht alles sein sollen. Und dann sind sie's und dann wird es gestoppt. So nach dem Motto, als bringt ja nicht so viel Unruhe rein. Also es ist doch alles gut, so wie es läuft. Er ja, hat ja schon die letzten 20 Jahre funktioniert. Und da ist natürlich einmal die Führungskraft gefragt, dass die das unterstützt. Und die Kollegen, die haben natürlich Angst, weil es geht am Ende des Tages um Status. Wenn ein neuer Kollege reinkommt und er hinterfragt die Sachen, die bis jetzt scheinbar super laufen. Und da kommt jetzt jemand Neues und bringt einen neuen frischen Wind eben rein und eine andere Energie ja, dann haben viele Angst, dass ihr Status gefährdet ist. Und deswegen lehnen sie es grundsätzlich gerne auch mal ab, diesen frischen Wind.
0: Das heißt, diese Glaubenssätze gibt es einmal auf der persönlichen Ebene, mhm. aber die gibt es auch auf der Team- und Unternehmensebene wahrscheinlich, ja.
1: oder? Ja, also es gibt, es, man hat ja so wirklich mannigfaltige Beispiele an Firmen, die es nicht mehr gibt, weil Überzeugungen herrschten, wie äh, ob es um Thema Fotografie ging oder um Nokia, das wird ja immer wieder ähm, auch genommen, das Beispiel. Aber du kannst auch Kodak nehmen, ja, die einfach geklammert haben an ihren, äh, sag ich mal, wirklichen äh, Erfolgsbringern. Das waren ja extrem erfolgreiche Unternehmen, die sich aber nicht weiterentwickelt haben und der vollkommen Überzeugung waren, äh, wie zum Beispiel äh, Apple wird nicht erfolgreich werden oder wir brauchen eben äh, keine andere Form von Geräten oder die Digitalisierung im, ähm, in der Fotografie wird sich nicht durchsetzen, ja, bis hin mhm. zu, ähm, ich glaube an das Pferd, das Automobil ist nur eine vorübergehende Erscheinung. <lacht> also du kannst sämtliche Aussagen wirklich nehmen, das hat ja bis zum, also auch wirklich ganze Bevölkerungen auch ähm, tatsächlich dahin gebracht, dass sie sich nicht mehr weiterentwickelt haben. Wenn du an das ähm, ja, römische Reich denkst, wie weit waren die schon oder in Ägypten, die hatten, wie weit waren die ihrer Zeit eigentlich schon voraus und sind dann von anderen auch überholt worden. Also hat natürlich auch historische andere Hintergründe, aber du siehst, dass es möglich ist, dass es nicht nur einzelne Personen durch falsche Überzeugungen nicht mehr ähm, in die, in die Potenzialentfaltung gehen kann, sondern dass es wirklich ganze Gruppen oder Firmen eben auch betreffen kann.
0: Interessant. Ähm, wenn ich Projektleiter bin, dann habe ich Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen und meine Meinung ist, man muss immer mit der Masse quasi umgehen können, die man hat. Viele sind schnell dabei und sagen, das sind einfach nicht die richtigen Leute, ich muss die austauschen und äh, das ist fast nie möglich, also von daher annehmen, diese Challenge, sage ich ja. mal, und da merkt man oft, dass da ganz unterschiedliche Glaubenssätze sind und vor allem auch dieses Thema, das haben wir schon immer so gemacht, das ist ja auch so ein Glaubenssatz, ne? mhm. hast du da ganz praktisch mal eine Möglichkeit, wo du sagst, naja, wenn da so einer dabei ist und der hat so starke Glaubenssätze die dem Team, wenn man nicht gut tun, wie kann man mit dem praktisch besser umgehen, dass das Team nicht ausgebremst wird? Kann ich da irgendwas machen als Projektleiter?
1: Ja, also als Projektleiter, also es ist ja immer so, dass man sagt, ähm, wichtig ist, ich habe es vorhin schon das Wort benutzt, eben, dass man den Status nicht verletzt ähm, eines, eines Menschen, das ist ganz wichtig, auch in diesem Teamgefüge, wenn sie aus verschiedenen Abteilungen ähm, zueinander ähm, eben dann finden und die meisten Menschen brauchen auch ähm, die Sicherheit, dass sie sicherlich so angenommen werden, wie sie sind und ähm, dass man ihnen das signalisiert und wenn einem so etwas auffällt, also ich würde, bevor das losgeht, also ein Unterschied, wenn du dir jetzt bewusst bist, ähm, dass ein Projekt ähm durch solche Aussagen behindert werden kann, durch eine einzelne Person, die das sagt oder vielleicht nehmen es auch andere an, dann wäre es eben als Projektleiter super, wenn du das aus dem Erfahrungsschatz heraus thematisiert, bevor das Projekt losstartet und sagt, unter welchen Vereinbarungen, Regeln, Kommunikationsvereinbarungen, das macht ihr ja alles auch ähm, immer äh, on top, ähm, aber auch natürlich nach welchem Wertesystem oder eben, was machen wir denn, wenn uns bestimmte Dinge auffallen, wie äh, können wir denn liebevoll äh, respektvoll ähm, uns auch aufmerksam machen, dass es vielleicht in eine falsche Richtung geht oder ähm, dass Aussagen getroffen werden, denen man eben nicht zustimmt oder die eher ähm, vom Ziel einen wegbringen als eben einen hinführen. Also sprich, solche ähm, Kommunikationsvereinbarungen zu machen. Also Dazu muss man aber das Thema, und des, deswegen ist das Glaubenssatzbuch auch sehr humorvoll, hoffentlich kommt es rüber, humorvoll eben auch ähm, geschrieben. Das, das muss man nicht alles so furchtbar eng nehmen. Und ähm, ich habe zum Beispiel mit meiner Tochter, das kann man auch im Familiengefüge machen, aber auch bei uns, ähm, bei unseren Mitarbeitern so, dass wir das thematisiert haben. Und ähm, allein wenn man es thematisiert, macht man etwas bewusst, Dadurch wird fokussiert und dann fällt einem auch erst tatsächlich auf. Das sind so die Schritte. Und wir haben im in der Firma tatsächlich Karten, die wir dann hochheben, äh, wenn solche Sätze fallen. Und mit meiner Tochter habe ich ein Codewort ausgemacht, Also, ähm, wo wir uns gegenseitig darauf ähm, hinweisen, dass jetzt gerade dass totale komische Aussagen kommen ähm, oder auch die Reaktion auf diese Aussagen eben nicht respektvoll, wertschätzend oder zielführend sind. Ja? Und es klappt eben sogar, ähm, ich sage sogar tatsächlich mit Jugendlichen. Also die sind da unheimlich dankbar, dass sie dieses Instrument in die Hand bekommen. Und meistens ähm, in dem Moment, wo man sich darauf aufmerksam macht, fängt man unglaublich zu lachen an, weil es einem gar nicht bewusst war. Und durch dieses Lachen ist sowieso die Luft schon raus in dem Sinne. Und wenn man lacht, ist man auch offen für Veränderungen. Das heißt also, man man ist viel aufnahmebereiter, dieses, sage ich mal, Feedback, wenn man so will, eben auch tatsächlich aufzunehmen und kann es auch sofort situativ ähm, tatsächlich auch verändern.
0: Cool. Also ich, Macht ihr das für beide Seiten mit dem Code? Ja,
1: ja ja? ja, ja. also bei meiner Tochter, also ich habe ja so einen neurowissenschaftlichen Hintergrund und ähm, es ist so, die Jugendlichen, sage ich mal, wenn es so losgeht, also von, ab dem 12., 13., aber vor allem so um den 15. Lebensjahr herum, ist der präfrontale Kortex ähm, etwas mitgenommen bei den äh, Jugendlichen oder nicht so stark ausgeprägt. Das heißt, alles, was eben... Ähm, Tatsächlich reinzollt in vernünftige Dinge, in sachliche Argumentation, wird ja sofort emotional ähm, darauf reagiert. Und ähm, ich sage zu meiner Tochter tatsächlich immer Präfrontaler Kortex und fangt sie schon zum Lachen an. Und ähm, sie sagt zu mir Feuerwurm. <lacht> also, genau, ja. also, wir haben Sachen ausprobiert und ähm, Immer wenn dann die Familie anfangen muss zu lachen bei bestimmten Worten, wir ändern die auch ab und zu mal, dann nehmen, die wir, nehmen wir die einfach her, um uns da so, so die rauszunehmen aus dieser sag ich mal Situation auch. Hm?
0: Also das, was du gerade eben gesagt hast, dass man die Kommunikationsvereinbarung, also im Prinzip die Spielregeln für das Team, wie man sich verhält, dass man die im Vorfeld definiert. Mhm. Und am besten auch gemeinsam mit dem Team bespricht. Also nicht selbst ausdenkt und überstückt. Das funktioniert auch nicht gut. Mhm. Leider, leider ähm, wird das bei den Technikern fast immer vergessen, muss ich sagen. Es gibt dann einen kick und es wird sich unterhalten darüber, welchen Scope haben wir, welche Termine haben wir, vielleicht noch wie viel Budget haben wir. Was sind die Meilensteine, die nächsten? Tschüss, tschüss, macht's gut. Ne? Also die, die Hard-Facts, aber die Soft-Facts, die sprechen man meistens nicht an. Wenn man sich denkt halt, nee, wir sind Techniker, wir brauchen das nicht, so ein Blödsinn. Und wenn es mal knallt, dann sprechen wir uns aus und gut ist. Aber ich glaube, da sollte man viel mehr Wert drauf legen. Auf ja, sowas. absolut.
1: Und die Techniker kriegt man ja immer ins Boot. Die wünschen sich ja immer, dass nicht so technisch affine Menschen, die vielleicht auch eine andere Rolle in den Projektteams haben, die also für inhaltlichen Support, aber nicht eben für technischen Support sorgen, dass die eben ja technisch affiner werden oder bestimmte Sachen eben auch berücksichtigen. Und dann muss man den Technikern einfach auch mal ähm, aufzeigen und dann werden die da auch absolut offen davon, weil, weil das ist ihr Schmerz, dass wenn jemand... Die technischen Dinge Belange nicht einhält oder die Wichtigkeit, die Dringlichkeit nicht erhält, Einhaltung von Terminen, oder dass jemand verschiedene Knöpfe nicht berücksichtigen kann oder die Sachen falsch einstellt, wieder in, ähm, na, in diese Projekte, ähm, die dann eben digital auch abgelichtet sind, dann kann man eben sagen: hör zu, ähm, du wünschst dir das doch, oder? Das ist für dich doch, das wäre für dich doch das Ziel oder das ist dein Schmerz, dass du sagst, Mensch, das, wenn das mal funktionieren würde, richtig, und ich müsste nicht dauernd nachfassen oder ich müsste nicht dauernd Schimpfen, weil die Projekte, äh, die Techniker haben immer das Gefühl, sie müssen ja dauernd ähm, rumnörgeln oder schimpfen, oder das möchten sie ja auch nicht. Ähm, dass man sagt, genau damit das nicht passiert, musst du die Leute eben auch anders abholen. Und so wie ich dich abholen will, ähm, dass die anderen eben die technischen ähm, Rahmenbedingungen, Equipments etc. berücksichtigen, äh, müssen andere eben emotionaler abgeholt werden oder mit den Soft Skills. Und da kannst du selber eben was dazu auch mit beitragen. Und da kommt es eben gehört das eben auch mit dazu. Also wenn die, wenn die für sich die Sinnhaftigkeit erkennen und sagen, okay, damit wird mein Schmerz geringer und dann funktioniert es dann am Ende des Tages auch besser und unser gemeinsames Ziel, das Projekt auch ähm, zeitlich und ähm, von der Qualität so abzuschließen, wie wir uns das gemeinschaftlich vorgenommen haben, dann kriegt man die da schon mit rein. Weil ich weiß wiederum durch die Gespräche mit, ähm, mit IT ITern gerade auch oder IT-Abteilungsleitern, die fragen mich immer, Nicole, wie, krieg, wie kann ich meine Gruppe emotionalisieren? Dann mhm. also sage ich, ihr habt Anteil, Soft-Skills-Themen zum Beispiel oder ähm, offene Fragen durch die Durchfragen führen, ähm, wirklich denjenigen emotional abholen, wo er da gerade steht, ähm, gefühlte 2% von 100 in euren Meetings. Es geht wirklich nur, wie du sagst, um technische Details und damit kannst du kein Team glücklich machen auf Dauer. Ne?
0: Ja, das stimmt. Okay, mal angenommen, ich habe jetzt meine persönlichen negativen Glaubenssätze. Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Also, wie werde ich die los oder wie kann ich die umleiten? Gibt es dafür so ein Drei-Schritte-Programm oder? Oder wie hast du das gemacht?
1: Also ich sage ich sags mal so, es gibt Glaubenssätze, die werden dich ein Leben lang begleiten, weil sie tatsächlich ähm, so tief verwurzelt sind. ja Also es gibt wirklich Themen, ähm, das muss man ganz offen auch ähm, ansprechen. Ähm, das sind dann auch keine Business-Themen, sondern tatsächlich verankert ähm, aus der Jugend, aus der Kindheit oder auch weil eklatant ähm, ein extrem emotionales ähm, Ereignis dich ereilt hat, dass man auch sagt, da kommt man dann auch mit Coaching an, setzen oder ich helfe mir selbst Programm nicht durch, da braucht man fremde Hilfe. Das ist, muss man einfach mal so sehen und ähm, das merken wir tatsächlich auch in den, ähm, bei Business-Themen, wenn, wenn wir tiefer reingehen und sagen, woran liegt es, dass Potenziale nicht ähm, abgerufen werden können oder nicht gezeigt werden können, dass Ver Verhaltensveränderungen nicht, ähm, nicht sichtbar sind, auch nicht über Monate oder vielleicht sogar Jahre, dann hat es eben andere Themen, wo man ganz klar sagen muss, da hat der Arbeitgeber auch ähm, seine Grenzen und jemand muss sich privat darum kümmern. Ja? Ähm, und zwar wirklich mit medizinischer, psychologischer Hilfe. Das nehme ich auch sehr ernst. Und da hat es auch bei uns das absolut, absolute Ende zum Beispiel, weil wir haben diesen Background eben dementsprechend nicht. Das andere ist jetzt wirklich so von der von der Leichtigkeit, also man man kann es auf jeden Fall thematisieren. Also ich habe es vorhin schon gesagt, das er, das, der erste Schritt ist tatsächlich sich bewusst machen, dass es sowas überhaupt gibt und wie viele Gesichter diese kleinen Schurken und Gespenster und wie auch immer eben haben. Also dass man ähm, erstmal eben tatsächlich sich Literatur äh, mal anschaut, dass man ähm, das thematisiert in der Familie, und ähm, da gibt es ja ganze Familientraditionen, also wirklich Glaubenssätze, die weiter vererbt werden über Jahrzehnte hinweg. Und ähm, allein durch dieses Thematisieren, drüber reden, ähm, sich damit auseinandersetzen, wie viele Gesichter haben denn solche Glaubenssätze, Beliefs, Mindsets, ja, ähm, das ist schon mal der erste Schritt. Der zweite Schritt ist dann tatsächlich ähm, achtsam sein. Und ähm, zum Beispiel ein, ein, Tages-, also ein, wirklich so ein Tagesjournal, ein Buch ähm, führen, sozusagen sich mal aufschreiben und mal noch mal Revue passieren lassen oder ich spreche zum Beispiel, wenn mal Sache, Sachen auffallen, ich schicke mir selber eine E-Mail oder spreche mir auf Band, ähm, damit ich das nicht vergesse, dann während des Tages, ähm, wenn einem Dinge, Sätze irgendwie auffallen, dass man einfach sagt, kommen die öfters, ähm, dementsprechend, dass man da in die Überlegung geht, also spricht das Thema Achtsamkeit ähm, nach dem Thema Bewusstsein und dann geht es wirklich in das Thema Differenzieren und das ist so ähm, einer der wichtigsten Schritte, ähm, dass man dann sagt, okay, wenn ich so einen Satz mir anhöre oder lese oder schreibe, ich gucke mir den mal an und dann geht's los, also wie ist der Wahrheitsgehalt? Ähm, Wer hat es zu mir gesagt? Von woher kommt eigentlich überhaupt dieser Satz? Ist der überhaupt richtig? Stimmt er? Ist es die Wahrheit? Oder habe ich den, sage ich den einfach vielleicht nur nach? War es mir überhaupt bewusst, dass ich den Satz sage? Also das Thema differenzieren. Und dann passiert eben das, was ganz entscheidend ist, nämlich das Thema Selbstreflexion. Und wenn ich dann diesen Schritt habe, und dann du wirst lachen allein durch das Thema, ähm, Bewusstsein, Achtsamkeit und das Thema Differenzierung, also sich Fragen stellen. Also was, wie du es eben vorhin auch schon in der einleitenden, ähm, im einleitenden Satz gesagt hast, also sich selbst die Sachen hinterfragen, auf einmal ist bei manchen schon der Spuk zu Ende. Ähm, es kann aber auch sein, dass das ein längerer Weg ist. Ähm, dass ich sie eben tatsächlich ähm, umdenken, umtauschen äh, eben dementsprechend muss, dass ich äh, eine andere Affirmation dahinter ähm, lege, dass ich Reframing mache, ja, also die Techniken stehen auch im Buch dementsprechend eben mit drinnen. Ähm, das kann dann auch einen längeren Zeitraum tatsächlich dauern und es gibt dann auch ähm, eben auch diesen letzten Schritt nach der Selbstreflexion, ich muss natürlich ins Tun auch kommen. Also ich muss Selbstverantwortung übernehmen. Und das ist halt so der Punkt, wenn ich immer sage, dann hier auch, ja, ich kann ja nichts machen, das sagt ja immer der andere, ich bin hier ja hilflos, habe ich ja gleich den Glauben, nächsten Glaubenssatz. Also es kann sein, dass durch die Bearbeitung dieser Glaubenssätze andere Tieferlegende hochkommen und die sind dann eigentlich erst die, wo ich hinschauen muss, die die das verhindert haben, dass ich die anderen überhaupt auf, also nicht auflösen konnte oder mir auch nicht bewusst war.
0: Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, die Selbstverantwortung, oder? Bevor ich die nicht übernommen habe, werde ich auch sagen, ach, das ist esoterischer Quatsch, damit beschäftige ich mich nicht und das bringt mir sowieso nichts. Ich bin Techniker, ich mache meine Arbeit, und um gut ist. Ja.
1: Absolut. Also das Thema Selbstverantwortung und ähm, nicht einen gemeinsamen Feind finden oder der eben die Schuld trägt oder immer wieder das abkehrt. Und ähm, es kann aber auch sein, wenn wir das vorher ja hatten am Eingang, ähm, es gibt eben auch eigentlich negative Glaubenssätze oder eigentlich schon fast lustige. Ähm, aber die die sind für manche auch ein Anker. Also das stellen wir auch in den Projekten immer wieder fest, ähm, die sagen, gerade in diesem in diesem geflügelten Wort, im Change-Prozess oder in der Transformation, ähm, wenn die sich sagen, Mai, ich bin halt schon über 50 und ich brauche das nichts mehr. Also ich bin jetzt über 50 und ich lerne das einfach nicht mehr. Oder ich habe dafür einfach kein Talent. Ähm, das sollen die jungen Leute machen. Dann ist es ein Schutzprogramm. Und bevor ich jemanden dieses Schutzprogramm wegnehme, muss ich fürsorglich hingucken, was er für, für eine eine andere Form von Tool, Unterstützung, Hilfe braucht, um den anderen loslassen zu können. Also, das ist auch eine Führungsverantwortung, die manchmal
0: wichtig ist. Nicole, du hast was geschrieben gehabt zu Glaubenssätzen, speziell von Frauen im Projektmanagement. Kannst du dazu noch mal ein paar Sätze sagen? Also, was ist speziell da das Problem? Bei Frauen, die sich als Projektmanagerin vielleicht beweisen wollen, haben die auch die oder hast du da wahrgenommen, dass sie auch zum, zum Teil die falschen Glaubenssätze haben?
1: Ja, also man, ähm, es ist ja oft so, dass man ja gern, jetzt muss ich so ein bisschen die männliche und ähm, weibliche ähm, Kiste aufsperren, leider Gottes, also Projektleiter sind ja oft männlich äh, besetzt. Also gerade wenn es ja auch im technischen Umfeld ist, ist halt die Männerquote da de facto einfach höher. Und ähm, wir haben es halt beidseitig festgestellt. Also es gibt dann so falsche Überzeugungen bei den Menschen, die die Auswahl für die Projektleiter machen. Ähm, da kommen dann so Aussagen eben, naja, also Frauen wollen eh nicht äh, leitende Positionen übernehmen, äh, Fra Frauen wollen eben mehr Socializing machen oder die Verbindung machen oder sind eben im Soft-Skills-Bereich besser unterwegs. Ähm, ja, das, sie hat jetzt gerade ein Kind gekriegt, also solche Aussagen kamen dann tatsächlich, ähm, sie ist ja noch gar nicht bereit, wir wollen sie jetzt auch nicht überfrachten oder ähm, überfordern, die will ja jetzt eigentlich gar nicht die Projektleitung und dann fragt man die Person erst gar nicht sondern man hat es im Kopf und dann fragt man erst gar nicht. Und andersrum ist es so, dass halt viele Frauen auch wiederum äh, im Kopf haben, ja, weil ich eben eine Frau bin, ähm, habe ich da ja eh keinen Erfolg. Ich brauche ja gar nicht die Hand heben. Bis jetzt kam ja noch nie eine Frau als Projektleitung irgendwie in Frage. Ähm, die sehen mich ja sowieso nicht. Ähm, die haben mich auch nie gefragt. Die, ähm, die, die, die finden mich bestimmt nicht gut. Oder es ist die berühmte Gläserne Decke, die eben angesprochen wird. Ähm, ja, da gibt es bei uns in der Firma die Gläserne Decke. Ähm, ich sage ja da immer, wo ist eine? Ich sehe keine. Aber das sind halt so Überzeugungen oder ich habe sogar schon gehört, dass Frauen untereinander sich das sagen. Also bei uns brauchst du doch, also was, du willst dich für eine Projektleitung bewerben. Das kannst du vergessen, Susanne. Ja, also vergiss es. Der hat Bei uns hat noch nie eine Frau Chance gehabt, eine Projektleitung zu übernehmen. Brauchst du erst gar nicht versuchen. Also es ist so beidseitig äh, bedient, wo du schon gar nicht mehr am, am Schluss weißt, woher kommt es jetzt eigentlich? Also ähm, sagt man sich das selber oder wird einem das vorgesetzt? Und das mal aufzubrechen, ähm, das geschieht dann relativ leicht und dann hat man auch seine Projektleiterinnen.
0: Okay, das heißt, in der Rolle als Führungskraft könnte ich so vorgehen, dass ich mir denke, einen Schritt zurückgehen, ähm, meine Glaubenssätze zu denen mal an die Seite stellen und einfach nachfragen. Mehr als ein Nein kann ich nicht bekommen oder halt Ihre Meinung. Ne? Also quasi auch dieses Schutzprogramm an die Seite legen und trotzdem nachfragen. Andersrum, wenn ich jetzt Projektleiterin werden möchte, dann was kann ich da machen? die Sachen nicht so ernst nehmen, Ein anderes vielleicht nicht können, muss es ja nicht heißen, dass ich das nicht kann, oder?
1: Ja, absolut. Also sicher, sicherlich auch dieses Programm, ne? ähm, Überzeugungen. Ähm, mal hinschauen, habe ich irgendwelche... Ähm, also wenn ich mir das vorstelle, also sprich, äh, man ist ja immer ganz gut, das Gehirn braucht so auch die Bilder ähm, an der Wand. Also wenn ich mir das anschaue und sage, ich habe jetzt dieses Bild, ich als Projektleiterin und stehe vor meinem Team und ähm, stelle das alles zusammen. Wenn ich mir das vorstelle und in die Überlegung gehe, da merkt man schon, wie plötzlich, bevor du dann ins Handeln gehst und dir das aufschreibst, wie plötzlich diese Glaubenssätze hochkommen. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, ich habe dafür kein Talent, bei uns ähm, hat eine Frau sowieso keine Chance und dann hast du den sofort da. Also wenn du nach diesem Schema vorgehst und dann guckst du dir eben den Satz an und entweder bringst du es sogar alleine, löst du ihn mit den, also mit den Techniken auf oder du gehst bewusst auf jemanden zu. Also ich sage immer, das Beste, was man eigentlich auch machen kann, bewusst mal auf einen Menschen zuzugehen, von dem man niemals gedacht hätte, dass er einen da unterstützt. Das haben wir nämlich auch so oft im Kopf und wir werden so oft positiv überrascht, dass ich mit einem Thema mit zu jemandem gehe, wo ich eher denke, er sieht mich oder dieses Thema kritisch, wie positiv das tatsächlich sich auflöst und ich oft da auch eine Unterstützerin oder einen Unterstützer gefunden habe.
0: Cool. Cool. Dankeschön, Nicole. War sehr interessant. Dein Buch werden wir natürlich verlinken, das auf jeden Fall. Das kann man in den Show-Notes anschauen, draufklicken und bei Interesse kaufen. Nicole, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne nochmal erzählen im Podcast, was ich jetzt nicht gefragt habe?
1: Also jetzt zum Thema Glaubenssätze oder allgemein zum Thema Führung, Projektleitung?
0: Gerne beides, hängt ja beides irgendwie auch ja. zusammen
1: also was, was mir total geholfen hat, ist ähm, so eine, ähm, sage ich mal, ja, fünf Schritte oder so eine Formel, um mir anzusehen, wenn es auch gerade in der Zusammenarbeit mit Teams oder Führungsarbeit geht, dass man sagt, in allem, was ich zum Beispiel tue, geht es in erster Linie um das Thema Status. Also das ist mal Nummer eins. Also hinzugucken, dass ich wirklich niemanden, verletzt in seinem Status. Wir hatten auch mal das Thema vorab besprochen gehabt über das Thema Feedback. Immer wenn Feedback, wenn ich gebe, man muss sich bewusst sein, es ist etwas, was rückwirkend betrachtet ist, was sich nicht mehr ändern kann und außer es fällt fulminant aus, das Feedback, es ist trotzdem in dem Moment auch bei den klassischen Mitarbeitergesprächen ist es so, dass man sich bewusst sein muss, dass es für einen Mitarbeiter, der jetzt ein Feedback bekommt oder eine Beurteilung, ist ja, ist ja schon dieses Wort Urteil drinnen, ähm, dass, es, dass er Angst davor hat, dass sein Status verletzt wird. In dem Moment, wo er eben in dieses Gespräch reingeht, fühlt er sich sowieso runtergesetzt in seinem Status, weil er wird jetzt beurteilt oder er bekommt jetzt ein Feedback. Das hat sehr, sehr viel eben tatsächlich damit zu tun, wie unser Gehirn auch funktioniert. Aber das ist tatsächlich ein, ein so ein wichtiger Punkt, dass man sich das immer wieder vor Augen führt, warum manche Kommunikation, ähm, Gespräche vielleicht nicht optimal laufen, weil eben der Status von einer Person verletzt worden ist und davor haben wir Angst und dann haben wir eher eine, ich möchte weg aus dieser Situation, als ich möchte hin in diese Situation ähm, so Energie und das bringt manchmal auch mit sich gerade in Change-Prozessen auch dass ähm, gut gemeinte, liebevoll gemeinte Tipps oder Feedbacks nicht ankommen, nicht gehört und auch nicht umgesetzt werden
0: Das stimmt, ja ich habe was gelesen, wo du es gerade ansprichst. Feedback, Feedforward. Feed forward Kannst du dazu was sagen? Ist das eine andere Methode, um ja, Feedback nach vorne zu geben?
1: Ja, also es hat damit zu tun, dass man eigentlich schon, ähm, was oft ja nicht gemacht wird, ist eine klare Erwartungshaltung geben. Ja, man Man tut etwas dann im Nachhinein beurteilen, was nicht mehr zu ändern ist. Das ist halt energetisch schlecht. Es ist aber manchmal unheimlich wichtig. Aber eher zu sagen eben, was können wir vielleicht auch daraus lernen, wenn es negativ ist, um das eben in die Zukunft mitzunehmen. Und also Forward bedeutet eben in dem Sinn, dass ich, wenn ich eben ein Projekt schon sehe oder eben die Timeline habe, dass ich dann darüber spreche. Ähm, welche Feedbacks, äh, an, an welchen Parametern, an welchen Zielen ich eben das auch ähm, tatsächlich ein Feedback geben werde und in die Situation reingehe und eben nach vorne schaue und sag, stell mal vor, wir sind in der Situation, das Projekt ist zu Ende oder das Jahr ist zu Ende oder was auch immer und ähm, wir werden über die und die Themen sprechen und dass, wir, dass man dann eben nicht in die Rückschau, sondern ganz bewusst in die Vorschau geht, ähm, dass es eben energetisch, Schöner als etwas zu beurteilen, was eben nicht mehr änderbar dementsprechend ist. Und du kannst es aber auch drehen, dass du eben sagst, statt Feedback zu geben in dem Sinne, du, du, ähm, du gibst Feedback, indem du eben nach vorne gehst, dass du sagst, was du dir eigentlich künftig wünscht und nicht was schlecht war. Das kann derjenige dann einfach auch insgesamt besser annehmen. Da gibt es auch so ein Zehn-Regel-Punkte-Programm. Das wäre jetzt zu lang, glaube ich.
0: <lacht> ja. Prima. Wenn nicht, machen wir nochmal einen zweiten Podcast. Genau. Super. Prima, Nicole. Vielen Dank dafür. War klasse. Ich habe auch wieder einiges gelernt und äh, vor allem immer wieder das Gleiche. Wenn ich einen Kick-Off mache, kann ich nur jedem raten, auch einmal zumindest eine Seite im PowerPoint dafür verwenden, dass wir darüber sprechen, wie wollen wir sprechen, ne? was passiert, wenn irgendwo etwas nicht so gut läuft im Team. Weil das hat man meistens auch. Das ist normal, gerade bei großen Projekten. Klasse. Vielen Dank dafür. Tolle Insights. Und wer das Buch kaufen möchte, kann ich jedem zu raten. verlinken wir den Shownotes. Nicole, mach's gut. Dankeschön.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Hat sehr viel Spaß gemacht und viel Erfolg weiterhin. <lacht>